0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de Sidev.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvie Acoussan. Au sommaire de cette édition, en Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires s'organisent pour contrer toute contamination éventuelle par la nouvelle vague de la maladie à virus Ebola qui a ressurgi en Guinée voisine. Toujours en Côte d'Ivoire, où l'on a aussi procédé au lancement de la première campagne de vaccination contre la Covid-19, les autorités sanitaires du pays se sont fixées pour objectif de vacciner au moins 70% de la population. Au Burkina Faso, une étude initiée par le programme des Nations unies pour le développement révèle les impacts de la Covid-19 sur les populations. Les indicateurs de base de cette étude sont le genre et les activités professionnelles. À travers la rubrique Kézako, nous serons au Sénégal pour mieux comprendre ce que sont ces bruits ou bourdonnements qui proviennent parfois du ventre. Et puis, comme d'habitude, en fin d'édition, nous allons parcourir l'agenda scientifique de la semaine. En Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires sont à pied d'œuvre pour empêcher toute contamination par la seconde vague d'Ebola qui a ressurgi en Guinée voisine. Saïdèv.net a pu avoir le point de la grande réunion de mobilisation anti-Ebola qui s'est tenue à Mans, la capitale régionale. Des précisions avec notre correspondant, ici à Kinguessan.
1: Les autorités administratives et sanitaires de la région frontalière du Tampi, avec la Guinée, dans l'ouest ivoirien, sont à pied d'œuvre pour empêcher l'entrée de la deuxième vague d'Ebola sur le territoire ivoirien. Dr Mamadou, directeur régional ouest du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, situe les enjeux de la rencontre tenue à cet effet pour Saïd Fonet.
2: Le message qui sont en train d'être pris, c'est de préparer la riposte et de rester vigilant pour pas que cette maladie arrive encore d'Ivoire. Donc c'est la coordination, c'est la surveillance dans toutes les couches communautaires mais surtout au poste d'entrée et les frontières. Nous communiquons, pour beaucoup de communication avec les autorités administratives, les préfets au niveau des postes et frontières qu'on puisse euh, sensibiliser la population et contrôler le flux de migration des personnes venant de la Guinée.
1: Relativement à la porosité des frontières, Dr Tiamamadou présente le mécanisme de surveillance mis en place.
2: Nous, on a insisté sur les comités de veille dans les villages, les localités. Ils sont à la frontière, le comité vigilant, le comité de veille. Et donc, s'il y a les comités de veille, même si les gens passent par des zones non officielles, mais ils vont passer dans les villages euh, et ces villages seront mis déjà en branle avec les sous-préfet, les chefs de village pour contrôler le mouvement des personnes. C'est ce qui a été fait en 2014. Et ces ce comités-là, c'est la genèse, les chefs de village, les, les leaders qui surveillent en fait les entrées dans leur village des personnes venant de la Guinée.
1: La première vague de l'épidémie d'Ebola de 2014 n'a pu atteindre la Côte d'Ivoire. Pour faire face à cette nouvelle épidémie en Guinée, surtout dans ce contexte de lutte contre la pandémie de la Covid-19, les autorités sanitaires ont décidé de l'ouverture effective d'un centre de soins d'urgence à Kassia Pleu. Ici à Akanguessan, Abidjan, Santé, Sciences et Développement.
0: Nous restons en Côte d'Ivoire qui, à l'instar de certains pays de la région, a aussi procédé au lancement de sa première campagne de vaccination anti-Covid-19 le 1er mars 2021. Objectif des autorités, vacciner à terme au moins 70% de la population du pays afin de briser la chaîne de contamination. Des détails avec notre correspondant à Abidjan, Mamadou Traoré.
2: Un appel à toute la population à venir se faire vacciner progressivement pour que le plus rapidement possible le processus de contamination puisse s'arrêter et que la vie normale puisse reprendre. Le temps est ainsi donné par le
3: secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi, premier citoyen ivoirien à être vacciné contre le Covid-19 ont ensuite suivi d'autres membres du gouvernement et de la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité. Trois jours plus tôt, la Côte d'Ivoire recevait 504 000 doses de vaccins AstraZeneca dans le cadre du mécanisme COVAX qui vise à garantir l'accès aux vaccins du COVID-19 au pays à faible revenu. Le directeur général de la santé et de l'hygiène publique, professeur Samba Mamadou, définit les cibles prioritaires de ce début de campagne.
4: Nous commençons par le personnel de santé, les forces de sécurité et les enseignants.
3: La vaccination étant gratuite et volontaire, cette campagne se fera
4: en trois phases. Samba Mamadou. On aura une première phase qui concerne les populations cibles, c'est-à-dire le personnel de santé, les forces de sécurité et les enseignants. Ensuite, nous aurons une seconde phase où seront concernées toutes les personnes âgées de plus de 50 ans et ceux portant de maladies chroniques. Enfin, une dernière phase, la phase la plus grande, concernera toutes les personnes âgées de 18 ans à 49 ans, de sorte qu'on puisse couvrir l'ensemble de la population. Face à la
3: réticence de certaines populations vis-à-vis -vis de ce vaccin, le directeur général de la santé publique se veut
4: rassurant. Je rassure tout le monde la Côte d'Ivoire a fait le choix de vaccins sûrs et efficaces, préqualifiés par l'OMS. Donc, il n'y a pas de doute sur la qualité des
3: vaccins disponibles en Côte d'Ivoire. Mais attention, préviennent les autorités, vaccination ne signifie pas fin du respect des mesures barrières contre le coronavirus. Mamadou Traoré, Abidjan, Santé, Sciences et Développement.
0: La Covid-19 a beaucoup d'impact sur les populations au Burkina Faso. Ses effets varient en fonction du sexe et des activités économiques. Ce sont là les conclusions d'une étude commanditée par le Programme des Nations Unies pour le Développement. Plus de détails avec notre correspondant Abdelaziz Nabaloum.
4: Selon les résultats de l'étude, 34,6% des femmes ont subi des violences physiques depuis le début de la pandémie au Burkina Faso le 9 mars 2020. Quant aux violences sexuelles, les victimes s'enregistrent beaucoup du côté des femmes en témoignent les chiffres avec 25,4% au niveau des femmes et 5,7% pour les hommes. Toujours sur les violences basées sur le genre, il ressort de l'étude que compte tenu du confinement et du ralentissement des activités les acteurs de lutte contre les mutilations génitales féminines, certaines personnes ont profité de l'occasion pour braver l'interdiction d'exciser les jeunes filles. Sur le plan économique, près de 72% des femmes et 75% des hommes ont estimé que les effets de la maladie ont impacté négativement les activités économiques et professionnelles. Au regard des nombreuses inégalités engendrées par la COVID-19, le Programme des Nations Unies pour le Développement PNUD et ses partenaires pensent qu'il est temps d'agir. Assetu Savadogo, secrétaire permanent du Conseil national pour la promotion du genre. Ces résultats d'abord vont nous servir à plus d'un titre. D'abord, elles vont nous permettre de pouvoir nous situer sur le degré d'inégalité entre les hommes et les femmes occasionnés par la maladie à coronavirus. J'insiste sur le terme occasionné parce que ces inégalités existaient, mais cette maladie est venue exacerber. Nous allons proposer des mesures collectives dans un plan d'action opérationnel et la mise en œuvre va contribuer à résoudre un temps ces problèmes. Malgré son incidence socio-économique, la COVID-19 ne doit pas compromettre les efforts de développement et de réduction des inégalités entre les sexes, estime le représentant résident du PNUD au Burkina Faso, Mathieu Siowela.
1: Ce focus sur les gens est très capital parce qu'il est important de savoir comment la COVID affecte les différents secteurs, les différentes couches de la population. Je parlerai de femmes, filles, ou et garçons. Comment ces couches sont affectées et Comment ces couches ou ces acteurs contribuent à la lutte contre la COVID Et que faire pour assurer que, tout en répondant à la COVID, qu'on ne crée pas de fossés, qu'on n'accentue pas la fracture sociale de genre
4: Pour une meilleure participation de toutes les couches sociales aux actions de développement, le PNUD et ses partenaires se sont engagés à corriger les inégalités causées par la COVID-19. Abdel Aziz Nabaloum, Magadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
1: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine vient du Sénégal. L'auditrice voudrait en savoir plus sur les bruits ou bourdonnements émis parfois par le ventre. Nous l'écoutons. Bonjour, Saïdèv. Je m'appelle Aminataba. Je suis étudiante à IAM à Dakar, au Sénégal. Alors, ma préoccupation est la suivante. Il arrive souvent que l'on soit à côté de quelqu'un et qu'on entende son ventre bourdonner, parfois très fort, et cela peut être très gênant. À quoi est dû ce phénomène et comment peut-on le combattre? Merci. Cap Dakar, où nous attend notre correspondant, Pape Bess Diba, qui a recherché des réponses à la préoccupation de notre auditrice. Bonjour, Pape Bess.
4: Bonjour, Sylvie, et bonjour aux auditeurs de Santé, Sciences et Développement.
0: Quelle réponse avez-vous pu obtenir à la préoccupation de notre auditrice
4: alors, pour y voir clair et répondre à la préoccupation de notre auditrice, nous nous tournons vers le docteur Ahmadou Ghaï, il est médecin interniste en hépato-gastro-entérologie à l'hôpital d'Alal-Djam, dans la banlieue Dakaroise. Effectivement, c'est
5: un phénomène fréquent. Chacun d'entre nous a vécu ce phénomène. Vous entendez du bruit, vous entendez quelque chose qui bouge au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre et en réalité... C'est un bruit qui provient du mélange d'aliments ou bien de matières, d'eau et de gaz dans le tube digestif. À tous les niveaux du tube digestif, il y a des contractions qui assurent la progression de ces éléments maintenant, le mélange dans ce circuit entraîne un bruit. Généralement, on peut l'appeler bruit hydroaérique. Ça fait penser au bruit que l'on entend lorsque vous mélangez de l'eau et de l'air, lorsque les bulles d'air remontent en surface. En termes médicaux, il est habituel qu'on l'appelle bor « borborygme ». Maintenant, pour comprendre ce qui peut être à l'origine de ce phénomène, naturellement, avant les repas, l'estomac est vide. Ou bien, en tout cas, l'estomac a évacué une bonne partie de son contenu. Au niveau des intestins également et du côlon, le bol alimentaire progresse, les matières fécales progressent. Il y a assez d'espace. Cet espace doit être occupé par quelque chose. Généralement, c'est du liquide, c'est du gaz, de l'air et c'est les prochains aliments que nous devons ingérer. Il y a différents niveaux de production de gaz. Il y a environ 4 à 5 secteurs de production de gaz. Maintenant, à l'état normal, il y a des contractions du type digestif, de l'osophage vers le rectum, pour ne pas dire l'anus. C'est des contractions que nous ne sentons pas. Donc, les contractions du type digestif, appelé « péristaltisme » dans le jargon médical, « péristaltisme digestif » assure la propulsion, donc la progression du bol alimentaire et au niveau du colon pour devenir matière fécale. Cette progression assure également la vidange des gaz qui sont produits. La vidange se fera vers le bas, ce sont les gaz que nous émettons naturellement. Ça peut se faire vers le haut et on dit que nous sommes en train de roter ou bien d'éructer. À l'état normal, l'être humain est conçu de telle sorte que la production est équilibrée par rapport à la vidange. Si bien que nous émettons des gaz en fréquence normale, nous rotons également en fréquence normale. Certains sujets viendront vous dire, je rote beaucoup, j'émet beaucoup de gaz, ça me gêne, j'ai du mal à fréquenter les gens, donc ça altère la qualité de vie. À partir de ce moment, soit il y a hyperproduction de gaz et l'évacuation se fait normalement, vous évacuez beaucoup. Parfois, il y a production normale de gaz, mais il y a le transit qui est ralenti et donc vous avez du mal à évacuer. L'excès de gaz dans tous les cas, qui est destiné appelé à être éliminé par la bouche au niveau de l'estomac et la poche aérgastrique qui confine cette terre, à partir d'une certaine valeur de la pression, mais l'air est obligé de sortir. Mais l'air doit rencontrer l'eau et également les éléments solides. Maintenant, ce télescopage ou bien cet embouteillage va créer ce bruit appelé bruit hydroaérique ou borborisme ou bourdonnement, comme vous l'appelez. Si vous sentez des bruits hydroaériques, ce phénomène, et que votre état général ne se dégrade pas, et que vous vous comportez de la même façon, sans ne gêne pas votre activité vos activités professionnelles, on peut considérer jusqu'à preuve du contraire qu'il n'y a pas de maladie dangereuse. Mais dans tous les cas, il faut aller consulter.
4: Voilà Sylvie, c'était donc le docteur Armadou Gaï, médecin interniste en hépato
0: Merci Pape Besdiba. Je rappelle que vous étiez en ligne de Dakar au Sénégal. Si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, appelez, écrivez ou laissez un message vocal au numéro WhatsApp suivant, le plus 221 77 846 54 34. Je répète, le plus 221 77 846 54 34. Votre question, vous pouvez aussi nous la poser par email. L'adresse email, c'est celle-ci, podcast.arobaz.sidev.net. Podcast s'écrit podcast, P-O-D. C-A-S-T Et Saidev s'écrit S-C-I-D-E-V Je répète, podcast arrobas Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée L'agenda. C'est l'heure de feuilleter l'agenda scientifique de la semaine avec Bilal Tayrou Bonjour Bilal.
1: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors quels sont les événements scientifiques que vous avez retenus pour cette semaine
1: La journée internationale de la femme en premier lieu célébrée le 8 mars. Et cette année c'est sous le thème leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Le site de l'ONU Femmes, le www. Unwomen.org donne plus de renseignements sur cette journée. Enfin, en Guinée, c'est l'ONG Future Plus qui organise une table ronde le 12 mars pour réfléchir sur le thème « La Guinée face à la Covid et à Ebola ». La table ronde se déroulera en présentiel et en nombre restreint. et Ceux qui le souhaitent pourraient y participer à distance via Zoom. Pour plus d'informations, les personnes intéressées sont invitées à envoyer un mail à l'adresse futur.plus.gn.gmail.com. Je répète, gmail.com Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Lui.
0: Merci Bilal. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.